0: Fulda Kultur,
1: der Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Jackie Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz TV mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Ja, in Fulda passiert einiges und gerade im altehrwürdigen Kerber, das ist ein Kaufhaus, wo ich als Kind schon immer hingegangen bin, ist ja einiges in dem letzten Jahr, im letzten halben Jahr auch hier passiert in, in Fulda. Das steht schon länger leer. Und es gab äh, ja die Idee eines Konzepthauses, wie es bis vor kurzem noch hieß. Mittlerweile hat sich da in der Führungsetage ein bisschen was verändert. Äh, denn ihr seid jetzt neu an Bord. Ähm, Thomas, fang doch mal an, was ist denn das Karl? Was, was erwartet uns da?
2: Ja, Karl erwartet euch ähm, erwarten euch viele Händler, die dort die Möglichkeit haben, im kleinen Bereich äh, ihre Waren zu verkaufen mit kleinem Finanzeinsatz. Man kann beispielsweise sich für 150 Euro monatlich einmieten und seine Waren anbieten. Vielleicht auch ideal für Designer, die schon immer mal ein Ladengeschäft gesucht haben, was sonst eigentlich zu teuer war, um, um äh, spezielle Kleidung zu verkaufen oder andere äh, Lieblingsstücke, die man so anbieten möchte. Und da hat man eben die Möglichkeit für, für kleines Geld und für äh, ohne lange Verpflichtungen man hat also eine vierteljährliche Kündigungsfrist, wenn man sich dort einen Stand oder einen Warenstand einen, einen mietet oder eine Fläche mietet. und kann dann völlig ungezwungen mal seine Ware ausprobieren, ohne dass man langfristige Mietverträge oder Zahlungsverpflichtungen mhm. hat. Das finde ich das Schöne. Und äh, wir sind auch äh, den verrücktesten Sachen gegenüber aufgeschlossen, die man hier vielleicht anbieten könnte.
1: So hat es ja bei euch im Grunde auch angefangen, ähm, Walter, oder? Ja,
0: in Richtung, was... Interessant ist, ich habe die Fläche gemietet und habe mich selbst, wenn wenn ich die Fläche miete, muss ich selbst da sein. Ja. Also ich habe meine, meine, meine Leute dann betreut und was auch wichtig ist jetzt bei Karl, ist, dass die Leute, die sich hier einmieten, die müssen nicht selbst dastehen, sondern ja. es wird vorne an der Zentralkasse mitkassiert und das ist natürlich sehr, sehr interessant für die für die Mieter.
1: Ja, und ihr wart ja, kann man so sagen, ihr wart ja erst auch Mieter hier. So hat es ja, ja angefangen ja. im Grunde. Und da äh, war eine, ja, eine Gruppe aus Mainz, die hier verantwortlich war. Die haben sich jetzt äh, ja, aus dem Karl hinausgezogen. Die sind nicht mehr da. Und ihr habt jetzt die Verantwortung übernommen. Wie kam es? Wie kam denn die Idee der Zusammenarbeit? Vielleicht, Thomas?
2: Ja, ich, ich bin damals vom City-Marketing. Ich hatte dort einen Kontakt angesprochen worden. Bin ganz plötzlich angerufen worden. Ja. Ja, wir machen ein Konzepthaus, also wir machen da ein Pop-Up-Geschäft äh, und äh, ob ich da nicht Donuts drauf hätte. Ja. Und ich komme aus Objektausstattung mit zeitgenössischer Kunst. Das mache ich seit 30 Jahren und immer noch. Bin sehr corona durch ja. Büroschließungen, Homeoffice, ja. habe das Lager voll mit vielen schönen Kunstwerken und habe die dann erst auch, wie weiter auch, hier auf einer Fläche angeboten, ja. die man dann abkaufen kann. So, Dann haben wir uns hier irgendwie kennengelernt über ein halbes Jahr und die Agentur, die das vorher jetzt aus Mainz gemacht hat, denen war das zu viel, das war zu weit. verschiedenste Gründe, die es gab, die haben es aufgegeben und dann sind wir angesprochen worden, auch von Seiten der Stadtmitarbeiter, dass wir, ob wir vielleicht Interesse haben, das hier weiterzuführen, weil es muss ja jemand irgendwie managen. Mhm. Und die Stadt selber, die kann es nicht oder möchte es auch nicht. Und so sind wir dann angesprochen worden und haben wir eigentlich kurz überlegt, dann ist uns ein super Angebot gemacht worden an den Konditionen, mhm. so dass wir jetzt wir sitzen und starten.
1: Vertrag ist unterschrieben. Start ist offiziell der 16., oder?
2: Ist es, ist es richtig? Genau.
1: Ja, also gestern nach Ausstrahlung des Podcasts ist quasi der Tag, an dem ihr es gemacht habt. Ähm, Walter, ihr habt euch dann dort auch erst kennengelernt, oder? Ihr kanntet mhm. euch vorher nicht.
0: Wir kannten uns vorher nicht, ja. nee. Und meine Historie kommt, ich habe ja Kinderschuh produziert, Kinderschuhe designt und produziert, ja. habe meine eigenen Labels gehabt, habe dann über Internet verkauft, die ganze Sache, <lacht> etwa 20 Jahre und davor habe ich auch im Schuhbereich gearbeitet, war in China, war in ja. Indonesien, das war eine sehr interessante Zeit und jetzt habe ich ein gewisses Alter, wo ich sage, ich höre auf ja. und habe mir was gesucht, was könnte denn im Moment interessant sein und dann bin ich auf die Vintage-Geschichten gekommen, ja. ich habe die aus Holland, also auch eine ganz bestimmte Ware, und bin sehr zufrieden damit, es läuft sehr
1: gut. Ich habe ja auch bei dir schon Comics unter anderem gekauft, da erinnere ich mich irgendwie dran. Aber lass uns bei dir doch auch mal ganz vorne anfangen, Alter. Ähm, du bist nicht in Fulda geboren, du kommst äh, vom Bodensee, da die Ecke. Wo genau. Wo, wo genau bist du geboren? In Singen am Mond. Ach, in Singen, ja, da war ich auch öfters, als, äh, da habe ich äh, gute ja. Bekannte in Singen. Na ja. Sehr witzig, so, so, so <lacht> klein ist die Welt. So und ja, ja. und äh, dann, wie hat sich nach Fulda verschlagen, wie kam es?
0: Durch die Liebe. Ja? Meine Frau, wir waren zusammen, haben eine Ausbildung bei Karstadt gemacht mhm. und sind dann Abteilungsleiter und so weiter geworden und dann sind wir durch Deutschland gereist, mhm. von A bis B und meine Frau kam aus Fulda und so haben wir uns dann 82 in Fulda niedergelassen.
1: Ja, auch dann hier im Karstadt noch, also oder? oder nee, wie kann...
0: Doch, auch da waren wir auch, ja. noch, ja, genau. Ja. Auch in der Schulabteilung und sie hat Bettwäsche gemacht. Ja. War eine tolle Zeit, eine interessante Zeit. Und wir haben uns immer am Wochenende getroffen, also mhm. unter der Woche war ich da, sie da, ja. sie da und deshalb hat das super gehalten. Wir mhm. sind uns nicht auf den Wecker gegangen, war sehr, sehr schön.
1: Wie kam deine Leidenschaft zu den Schuhen? Also das, wie, wie, wie kam das?
0: Ich habe in, Full, in Singen, wo ich angefangen habe, habe ich auch geguckt, wo geht es am schnellsten voran ja. und das war der Schuhbereich. Ja. Und da bin ich dann, ich war in Dortmund, ich war in Köln, in Gummersbach und so weiter, habe die, die großen Häuser auch durchgemacht hat ja einmal 17 Auszubildende, die ich zu betreuen hatte. Hm. War eine tolle Zeit. Ich habe sehr, sehr viel gelernt. Möchte nicht missen.
1: Ja, das, das glaube ich gerne. Und du hast aber irgendwann mit der Zeit gemerkt, die Schuhe auf Dauer, das funktioniert nicht. Oder wie kam es bei dir? Also
0: Nein, ich habe dann mein, meine Firma gegründet ja. und die Firma hieß Pio. Ja. Und dann habe ich mir die Namen Pio und Pio Bio registrieren lassen und habe eine eigene Kollektion entwickelt in Indonesien. Ja. Die wurde produziert in Indonesien und ich habe sie dann über Internet verkauft. Also auf verschiedenen Plattformen. Das hat gut funktioniert, bis Corona kam. Ja, Corona und und
1: dann Corona und dann hast du gemerkt, das genau. bricht alles ein und da
0: Ja, und ich bin jetzt 70 und ich habe auch keinen, keinen großen Dreif mehr jetzt da nochmal in Indonesien und zu fliegen hin und her ja. und einfach. Einfach eine, zur Ruhe kommen war eigentlich so mein Ziel.
1: Aber ja, Wer weiß, ob du hier zur Ruhe kommst, wenn du dann so eine Verantwortung jetzt übernimmst. Da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Thomas, ähm, wie, wie ist deine Story? Du bist auch kein gebürtiger Fulderer, aber auch schon einige Zeit hier in der Gegend. Ja, 23 Jahre. 23 Jahre auch dann ja. schon, ja. ja. Wo kommst du ursprünglich her? Wo Aus, Wolfsburg. Du Aus Wolfsburg. Aus ja. Wolfsburg. Gut. Fulda auf jeden Fall eine schönere Stadt als Wolfsburg, würde ich mal behaupten. Auch als Singen, wenn, wenn ich das mal so ja. sagen darf. Äh, aber, ähm, äh, also. Wie du Fulda ab? schöner, was soll ich jetzt sagen? <lacht> ja. <lacht> ja. Wie ist dein Werdegang? Also du, wir haben es ja schon gehört, was du machst, aber vielleicht kommen wir, wie, wie bist du, wie bist du dahin gekommen? Du hast, du hast ja wahrscheinlich nicht am Anfang gedacht, Kunst ist mein Leben, als du 12, 13, 14
2: warst. Dann nee, dann aber nicht viel ja später, zehn Jahre später Ach, schon. Ja? Ja, ja, also ich habe äh, eine Ausbildung zum Bankkaufmann gemacht und früher, die Älteren unter uns, wenn sie sich noch erinnern können, war es total üblich, dass jede Bank eine Vernissage gemacht ja, hat. Vielleicht ja. nicht einmal im Monat, aber vierteljährlich haben die großen Banken alle Vernissagen gemacht. Ich habe da die Ausbildung gemacht und es war einfach ganz einfach. Die hatten einfach, es ging, ging darum, der äh, Chef lief da rum sagte, man macht hier mal die Ausstellung, keiner hat Zeit, wer kann das, wer will das? Mhm. Und ich habe mich gelangweilt in der Ausbildung. Also diese Bank, ich habe es ja da irgendwie durchgezogen, aber es war einfach nur langweilig. Mhm. So und ich habe dann, dann bin ich gefragt worden, Herr Koch, wollen Sie mal nicht die Vernissage machen? Ich hatte von nichts eine Ahnung damals. Und dann bin ich losgegangen, habe mir Künstler gesucht, bin in die Ateliers gegangen und habe dann auch ganz schnell gemerkt, dass die Künstler mich immer gelobt haben. Mhm. Die haben uns so gesagt, du Nimm, nimmst, nimmst die besten Stücke weg für die Bevisage, <lacht> wie machst du das? Das ist ein Gefühl, ich, ja. ich wusste nicht, warum ich es mache. Und die waren ja so schon toll, das wurde gefeiert, ich war ja nur der Azubi, der wurde da nicht beachtet. Ja und dann hat sich das so entwickelt, ich habe das ja drei, äh, nicht, nicht gleich hier am Anfang, aber so an die letzten anderthalb Jahre der Ausbildung habe ich das gemacht, da habe ich noch ein halbes Jahr da gearbeitet. Und dann habe ich mich damit selbstständig gemacht. Mhm. Dann habe ich aber ganz schnell gemerkt, dass äh, ich nicht so der Galerist bin, so mit Ausstellungen, Säckchen schlürfen und Shishi-Gesellschaft ja. und, und, und so, sondern ich wollte den, 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 den Menschen so die Kunst verkaufen, den Unternehmen. Ja. An. Aber die haben in der Regel, also für Leute, die, die Geld verdienen, muss man ja, wenn man Kunst kauft, ja. das ist meine Voraussetzung. Und ja. man hat schon vorher <lacht> ähm, zu denen geht man besser. Die kommen nicht zu einem. Die wenigsten haben Zeit, zu einem zu kommen, ja. wenn man den Einladung schickt. Also bin ich dahin. So, und dann bin ich auf diese Firmen gekommen. Es hat sich alles mit dem Prozess entwickelt. Äh, als ich damals einen Gründungskredit beantragt habe bei der Firma, äh, habe ich auch der Bank gesagt, ich hätte einen großen Plan. Ich hatte nie mhm. einen Plan. Es, ich bin dem zufällig, irgendwann schon dann, aber der Anfang war... Es ist mir zugefallen hm. und es hat mir total Spaß gemacht. Und es ist der Job meines Lebens. Und Corona hat mich richtig gebeutelt. Ja. Gerade aus der Kulturszene, Büroschließungen, äh, Homeoffice, der ganze Bereich. Wie sah es denn,
1: um da kurz zu unterbrechen, vor Corona genau bei dir aus? Also, du hattest du hattest Räumlichkeiten auch, wo du das gemacht hast? Nein, hättest. ich
2: hatte nur ein Lager. Ich du bin ja. aber wirklich, ich habe ein Großunternehmen. Ich hatte mal in, äh, von 2006 bis 2010 habe ich die gesamte mercedes -Bank in mm. Deutschland mit Kunst betreut. Waren tolle Jahre. Irgendwann mm. ist man da auch mal wieder raus. Neuer Vorstand, neue Gesichter, Geld sparen, das Übliche. Ich habe für Lufthansa gearbeitet, für Ehe und für Volkswagen. Mhm. Ich war bei Winterkorn im Büro. Äh, Korn Sommer kennt den auch einer von der Telekom, mhm. war ich auch mal und habe Kunst geliefert. Ich habe viele Promis kennengelernt damit und bin einfach durch Deutschland gefahren und hatte ein Netzwerk. Ja. Und wenn man gesehen hat, was ich gemacht habe, dann fand das ein Manager toll. Der hat ihn gefragt, wo ist das her? Kommen Sie, äh, hat das in Köln gesehen? Kommen Sie auch nach Frankfurt? Äh, war sowieso näher. Ja klar, komme ich auch nach Frankfurt. Mhm. Und so bin ich von einem zum anderen gespült worden, mehr oder weniger. Mhm. Und die Privatkunden habe ich auch betreut die Jahre. Das war aber mehr so Zufälle. Hm. Meine Frau über die Kinder Connection braucht man ein schönes Bild so.
1: W wieso bist du nach Fulda gekommen? Der, der Liebe auch der, der Liebe wegen, weg. ja, ja. aber sie, eine andere Frau, wir reden hier von einer anderen <lacht> Frau. <lacht> so.
2: ja, <von> der anderen
1: Frau. <lacht> oh, weiß nicht, da wird weiter vielleicht oh, auch an wollte ich jetzt sagen,
2: nein.
1: Und nee. ähm, was hat Corona genau für dich, was, 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 was ist wie ist das, was ist da vorgefallen dann? Also du hast gemerkt, okay, die Aufträge blieben dann wahrscheinlich weg. Ja, also
2: es ist einfach so gewesen, dass wenn die Büro geschlossen worden mhm. sind, wenn die Firmen, wenn die Mitarbeiter zu Hause waren, dann brauchte man die Kunst in den Veranstaltungsräumen, in den Eingangsbereichen Klar. nicht mehr, weil ja niemand mehr da war. Ja. Das, hat mich, das ging 20 noch ganz gut. Da habe ich gedacht, kommst du gut durch? Ich hatte jetzt keine großen Probleme damit. Aber dann liefen so, war ja so Kündigungsfrist alle halbe Jahr, Vierteljahr, je nachdem, wie die Verträge so gestaltet waren. Und 21 ist mir alles um die Ohren geflogen. Mhm. Also mir ist wirklich wenig geblieben. Und äh, ja, dann konnte ich das in den Büros abholen und hatte ich die, die, die Kunstbestände zu Hause. Aber
1: das Kunstverliehen,
2: Genau, also, ja. genau, auch verkauft, das, auch immer gern verkauft, ja. aber der Hintergrund ist ja auch bei, diesem, bei, dem, bei, dem, bei, der, bei dem Verleihungsgeschäft, bei der Kunstmiete, man hat ein Unternehmen, die, die sind jetzt größer, die möchten 30 Kunstwerke kaufen ja. und wir reden schon von Kunst in dem Sinne, wo fängt, was ist teuer, was ist nicht teuer, aber ja. sagen wir mal ein Gemälde, was im Durchschnitt 3000 Euro kostet, so und 20 Stück sind 60.000 und da kannst du auch zu Volkswagen fahren, heute noch oder mhm. zu anderen Firmen, äh, für 60.000 Kunst verkaufen, da muss schon mal ein Vorstand abzeichnen oder sonst irgendjemand und, und irgendwo eine Zweigstelle bestellt hast und dann sagt der Vorstand in einer anderen Stadt: "So, habt ihr noch? Braucht ihr 60.000 Kunst? Ja. Wenn du aber 30 Bilder für sagen wir mal 900 Euro im Monat vermietest, ja. das geht bei vielen großen Unternehmen." Mit, ne, ich will nicht sagen Portokasse, ja. aber so in die Richtung. Wie, wie hast du die Bilder, also wie,
1: wie kamst du an die Bilder und du hast, sie, hast du sie dann
2: gekauft? Ja, ich ja, ja, hab sie damals gekauft. Also dieses dann Netzwerk an Künstlern und ja. dann habe ich immer, aber immer einen größeren Kontingenten, ich habe dann immer gleich 20 Bilder von Künstlern gekauft, weil ich auch günstiger einkaufen ja. musste. Vieles ist mir auch zugefallen, dass, dass Bestellungen von Kunden kamen, die gesagt haben, das, was sie haben, interessiert mich jetzt nicht so, aber könnten sie mir von dem Künstler was organisieren? Ja. Und dann hat man jetzt auch so seine, seine Kontakte und so bin ich dann, komme ich.
1: Walter hat ja auch Schuhe äh, äh, ja zumindest kreiert, äh, kann man ja. so sagen.
2: Hast du auch Kunst selber gemacht? Ich habe früher mal Skulpturen gemacht, ja. aber das ist jetzt, ich bin kein Künstler. Also ja. das würde ich so weit, das würde ich nie von mir behaupten. Okay. Ich, das ist mehr so ein bisschen Hobbykunst, habe so ein bisschen mit Motorsäge, Hammer aber also, äh, auch mal so ein mit Steinen gearbeitet, wirklich mit Meißel und Hammer, so Sandstein und solche Dinge ja. mal gemacht. Aber das ist jetzt, also was ich da gemacht habe, ist keine Kunst. Ja. Das war mehr so Entspannung.
1: Okay, also Corona hat euch beide quasi dazu gezwungen, etwas zu verändern. Wie bist ja. du denn, Walter, wie bist du aufs Kahl gestoßen? Wie kam es bei dir?
2: Wie gesagt,
0: ich habe was gesucht, was kann ich jetzt weitermachen, ja. weil Corona mich auch zu sehr gebeutelt hat. Die Preise, die Transportpreise sind um Zehnfache gestiegen, meine war ist vier Monate zu spät gekommen und die ganzen Plattformen, die waren dann, die Ware sollte im September auf die Plattform und im Januar kam sie an und da war alles kaputt, da war wirklich da ging nichts mehr, war viel zu spät und dann habe ich mich davon gelöst und dann habe ich gesagt, was machst du jetzt, du kannst ja nicht zu Hause sitzen, das geht doch nicht. Ich bekomme eine kleine Rente und muss auch noch ein bisschen was dazu verdienen, muss ich sagen. So bin ich auf den Karl gekommen. So habe ich das mal mitgekriegt, dass da was dementsprechend läuft und habe mich mit Mainz unterhalten. Und dann sind wir, haben wir einen Mietvertrag gemacht und ich habe erst angefangen mit Flohmarkt. Also alles, was ich noch im Lager hatte, erst mal da verkauft. Und das lief sehr gut. Hm. Innerhalb von ein paar Monaten war das alles weg. Und dann habe ich keine Ware mehr gehabt und habe mich dann auf diese Vintage-Geschichte gestürzt. Hm das war ein, ein guter Deal.
1: Das heißt, du hast speziell Ware jetzt sogar angekauft, ja, um ja. sie jetzt auch weiterverkaufen zu können. Also das so weit ist es dann schon.
0: In, in, als Im Gewicht, also ich habe immer so mal 100 Kilo gekauft oder 50 oder das sind die Jahre 70, 80, 90. Ja. Und das ist eine Wahnsinns, Wahnsinnsgeschichte, ja, weil du weißt nie, was du kriegst. Du musst immer gucken, ist das so ein kleines Überraschungspaket. Ja.
1: Noch du, deine Position ist ja auch hier dann im Laufe der Zeit gewachsen, du warst ja dann auch häufiger dann auch hier anzutreffen, also ihr beide ja dann auch logischerweise, ja. da habt ihr euch kennengelernt, auch lieben gelernt, kann man das so sagen? Nee. <lacht> deine habt ja. euch aber schätzen gelernt und ja. ihr habt auch entschieden, okay, als klar war die in Mainz, die Agentur in Mainz, macht nicht weiter wir können uns das vorstellen Kam erst erstmal die anderen auf euch zu oder die Stadt Fulda oder kam oder seid ihr auf die, auf die anderen zugegangen?
2: Naja, es war ja, es war Wochen vorher schon irgendwo, es gibt ja immer so Dschungelformen, ja. so wie ist die Lage, das wurde nicht so, war wohl nicht mal, auch nicht mehr der Spaß da, das, da sage ich jetzt auch nicht zu so viel, das ist auch kein Geheimnis, dass die Hier und Jetzt Agentur das dann eben auch auf die Entfernung nicht mehr machen wollte und das stand dann irgendwo, und wir hatten das auch irgendwo, so ein Gefühl, wie man, ja. muss man ja nicht weiter beschreiben, und wir hatten dann mit, 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 den Damen und Herren, die hier auch verantwortlich sind von der Stadt, schon mal vorab, so einfach nur so beiläufige Gespräche. Geht es denn hier weiter? Was ist, wenn die Agentur was nicht macht? Wird dann geschlossen? Und da hatten wir mal so in den Raum geworfen, also wenn es geschlossen wird, weil es am Personal fehlt, hätten wir vielleicht Interesse, es weiterzuführen. Ja. Das, das ist auch gar nicht noch so lange her, aber dass es jetzt so schnell kommt, ja. das überrascht uns natürlich selber. Und darauf, wenn Sie wieder von der Stadt zurück angesprochen wurden, Herr Boll und meine Wenigkeit, Und Sie haben doch erwähnt, Sie würden und hätten doch, und könnten, würden doch hätten Interesse, es weiterzuführen. Die Agentur hat gekündigt und wir hatten nur drei Wochen ja. bis heute. Oder vier Wochen. Also ist es ist jetzt nicht, gegen Und dann haben wir uns mit der Stadt zusammengesetzt und weiter kann auch noch was zu sagen. Wir ja, haben uns geeinigt mit der Stadt
0: hm. und so. Haben wir gesagt, so, jetzt fangen wir an. Und für uns war das natürlich auch ein bisschen ein Abenteuer, eine ganze Geschichte. Es ist immer noch. <lacht> ja. Es ist immer noch, ja, ja. <lacht> nicht so einfach mit den Leuten und die, die kleinen Stände, die haben dann alle ihre eigenen Ideen, ihre Richtungen und wir können das teilweise dann gar nicht umsetzen, ja. weil es einfach zu kompliziert ist. Heute Morgen war jemand da, der sagt, ich hätte jemand für euch der Aber dem Blumengeschäft. Ja. Aber ihr müsstet die ganze Ware einpacken, die Blumen einpacken. Naja, das können wir gar nicht. Wir ja, haben ja, erstmal nicht die Manpower dazu und zweitens ist ja das auch nah. wenn ich fünf Kunden hinten dran stehen habe, die sagen, ja, seid ihr so verrückt, jetzt packst du eine halbe Stunde das Ding mhm. und es funktioniert nicht.
2: Ja, ja da hat aber sich aber wir dafür... Entwickeln uns auch ständig weiter. Ja. Also weil, zu, zu manchen Dingen, die man sich vielleicht heute noch nicht vorstellen kann, ist es vielleicht im halben Jahr mal anders. Also es ist auch ein Entwicklungsprozess, weil ja das kann, die ganze Geschäftsidee jetzt auch noch nicht so ausgereift ist. Also diese diese das ist ja dieses Erlebnis Einkaufen, von mhm. dem jetzt alle reden, weil die Innenstädte sterben. Das kann man jetzt Pop-Art nennen, das kann man so oder so oder wie auch immer nennen. Und die, und jeder, ob das jetzt in Hanau ist, ist ja zum Beispiel geht es ja jetzt auch los mit Karstadt, die machen ja was Ähnliches, mhm. damit, kann Hanau aufladen. Die Gestalt ist vielleicht ein bisschen anders oder werden sie ein bisschen anders gestalten. Also wir, wir sind dabei, uns auch noch zu erfinden, wie wir was wie machen. Aber wichtig ist einfach nur, dass alle irgendwie sich gut verstehen, dass Mal alle locker bleiben und äh
1: ich habe auch das Gefühl, dass seit ihr, ihr seid ihr die Gesichter quasi unten des Ladens seid, dass sich da auch schon ein bisschen was tut. Also, ich habe das Gefühl, es kommen mehr Leute rein und es sind ja auch verschiedene Events, Aktivitäten ja. auch geplant in Zukunft, um auch mehr Leute hineinzulocken. Ich hatte jetzt vor kurzem ja auch queere Worte, queere Orte, die ja. verantwortlich diese Ausstellung, die auch dazu so findet. Ja, ja, ja. Die hatte ich auch hier im Podcast nein, nein, und so nein. weiter. Ist ja einiges geplant. Auch wir werden auch vom Input-Theater möglicherweise oder auch ich als mhm. Person auch da sicherlich noch unterstützend wirken. Da werden wir sehen, was die Zukunft auch bringt. Jedenfalls ich persönlich bin froh und viele fulderer Bürgerinnen und Bürger, auch die Touristen, können froh sein, dass es das gibt da unten. Das gerade, gerade die Touristen, da, die sind Also, also, dem,
2: also ich habe muss ich sagen, ach, ich weiß nicht, ich habe es nicht mehr genau gezählt, aber ich würde sagen, vier von fünf Gemälden und Kunst die ich verkauft, da habe hab ich Auswärtige verkauft. Ja. Also es ist ja unglaublich, im Sommer, was, was klar, da sind die Musicals, da war die Landesgartenschau, aber was an Touristen hier war, ich habe Bilder nach Bremen, nach Wiesbaden, nach Berlin verkauft, ich habe wo kommen die alle her? Das ist, äh, war, das ist super, aber natürlich auch ein Fuller, ist ja klar. klar. Und man muss natürlich auch ein bisschen ein bisschen immer äh, durchhalten und warten. Also ja. wir haben jetzt angefangen und weil du gesagt hast, Gesichter Gesicht da in, des Ladens ist so gerade bei mir in der Kunst und auch bei Schuhen oder bei Vintage, das ist ja auch eine Ware. Du gehst hin, du guckst dreimal, du stöberst nochmal, eine Woche später, ach da war doch was, ich schaue nochmal, guck mir das nochmal an. Man muss auch mal da bleiben. Man muss, muss auch ein bisschen präsent sein. Und in Kunst muss man auch, muss man, muss gar nichts, aber man sollte ein Gesicht haben, wo man kauft. Also so mal, Du kaufst ein Bild, klar, du kaufst ein Bild bei Ikea, kostet 50 Euro, nimmst du so mit. Wenn du aber 1000 Euro bezahlst, dann bist du schon ein bisschen verkauft das, was ist das? und äh, Das ist schon, schon wichtig. Also, dass du auch Personality hast am, am Stand. Ich bin auch nicht jeden Tag da, aber eben oft. Ja.
1: Aber äh, wie gesagt, lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen. Für die, die schon da waren, schaut noch mal rein, es hat sich einiges verändert. Für die, die noch nicht reingekommen sind, kommt vorbei, es lohnt sich.
2: Es wird ja auch vom, vom äh, wir bauen jetzt den Winterwald auf, vom Deutschen Roten Kreuz auf der Fläche, so mit echten Tannenbäumen und, und so einem schönen äh, Verkaufsstand. Genau, mit Disco, mit, mit einem
0: DJ, Erwin, ja,
1: ja, vieles genau. geplant. Ach Erwin, der auch war schon auch bei mir hier im Podcast, der ja? Erwin, der war auch schon ja. hier. Ja, da lohnt sich ja. gut. Es also haben viele, viele Leute Ideen. Ja. Gerade das über den Weihnachtsmarkt, ja. auch direkt nebenan, warum auch nicht. Übrigens auch für, für meine Hörerinnen und Hörer, bald gibt es auch meine Tassen und auch die, die Seife vom Mörduschener-Podcast ja. auch. Da unten haben wir vorhin erst besprochen, dass es die auch dazu gibt. Also lohnt sich auf jeden Fall vorbeizukommen. Hier. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt hier für den Podcast. Ja, wir bedanken uns, ich bedanke mich. Jeder Gast von Fuller Kultur, dem Podcast, darf sich ja einen Song aussuchen für den Playliste bei Spotify und Thomas, wir fangen mit dir an. Welchen Song hast du dir denn ausgesucht und gibt es einen Grund dafür, diesen Song?
2: Ja, ich, ich bin immer so, ja, wie soll ich das beschreiben? Ich bin jetzt gerade positiv gestimmt, aber es gibt immer zwei Seiten im Leben und ich habe einen Song aus einer Zeit, wo es mir nicht so gut geht, wo ich... Ja, und das ist lange, lange her, Gott sei ja. Dank. Das ist, war so 1987, ja. muss das gewesen sein. Ich habe viele Erinnerungen daran, gar nicht mal schlechte, eher ja. melancholische und auch schöne. Das ja. ist This is North America von David Bowie und wenn ich es richtig ausspreche, Pat Messini.
1: Ja, Missini, ja. Ja. Schöner Song, toller Song. Okay. Ich bin selber auch großer David Bowie-Fan, also tolle, tolle Idee. Und von dir?
0: Also ich muss mich nochmal korrigieren. Ich habe vorhin gesagt Freddie Mercury, das ist richtig. Ja. Aber mein Song von Freddie Merkel ist äh, We Are The Greatest.
1: We Are The Greatest. Ich ich war in
0: China, da haben wir auch dementsprechend abends zusammengesessen mit einigen Fabrikanten und da wurde das Lied gespielt. Und ja. die ganze Ecke, die ganzen Menschen haben mitgesungen. Ja. Und das ist mir heute noch im Ohr, das war so herrlich. Schön,
1: ja. ja, das ist doch schön, genau, dann passt es doch auch sehr. <lacht> The Greatest im Karl auch zu finden, wenn ihr Lust habt, schaut vorbei. Ich habe gesagt, es lohnt sich, in der äh, Rabanusstraße 19. Und wenn ihr auch mal, dann könnt ihr einfach quer durchgehen, wenn ihr ins input wollt, dann dürft ihr auch, glaube ich nicht lang. Müsst ihr anders rumlaufen, auch genau. das input im gleichen Haus. Ich freue mich sehr, dass wir uns auch hier kennengelernt haben im Haus. Und wir sehen uns auf jeden Fall unten, wenn ich mir da Socken kaufe oder Comics bei euch oder was auch immer. Freue ich mich sehr. Vielen Dank, dass ihr da gewesen seid. Die Abschlussworte gehören euch. Ihr dürft euch bei den Hörern verabschieden. Und diesmal Walter, fangen wir mit dir an. Du darfst dich verabschieden als erstes und dann die, die absoluten Schlussworte gehören dem Thomas.
0: Vielen Dank. Wir hoffen, dass wir euch mal begrüßen können. Kommt einfach vorbei. Im Moment gibt es also 10% bei den in artikeln Einfach mal schauen. Es wird sich wirklich lohnen.
2: Wir sind alle keine professionellen Kaufleute, wie man das als Ladensgeschäftsinhaber vielleicht manchmal so denkt, wenn man die Galeria Kaufhof vor in Erinnerung hatte, hier in dem Gebäude waren. Aber wir sind alles irgendwo Händler. Wir machen alle unser Geschäft. Viele haben hier nur einen kleinen Stand von ihrem eigentlich großen Geschäft, weil sie mit hier präsent sein wollen. Andere sind Existenzgründer. Ähm, einfach mal hereinschauen und, und äh, es mal erleben. Und was finden?